0: Schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen zusammen. Die Medianlage fährt jetzt gerade hoch. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und sind gut erholt für die verbleibenden fünf Wochen dieses Semesters. Es ist noch lange nicht vorbei. Ich ähm, beginne mit einer Bemerkung für unsere Einheit am Mittwoch. Ich hatte Ihnen ja in der letzten Woche gesagt, dass ich meine in Anführungszeichen Systemstunde vorziehen möchte auf Übermorgen, damit Sie noch eine Woche Abstand zur Klausur haben. Ich habe so ein bisschen meine Vorstellung auch mit Blick auf die Klausuren, die Sie jetzt in der Grundkursklausur geschrieben haben, was Sie da vielleicht gebrauchen könnten, was Ihnen noch mal die eine oder andere Hilfe geben könnte. Zugleich bin ich auch offen dafür, dass Sie mir sagen, was Sie an methodischer Hilfe, an sonstigen nicht fallkonkreten Klausurtipps noch gebrauchen können und damit ich das am Mittwoch mit einbinden kann, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir bis morgen Mittag, also Dienstag um 12 Uhr, eine Nachricht schreiben, wenn Sie da noch Ideen haben, martin.fries.jura.uni-münchen.de Dann möchte ich Ihnen ein paar Hinweise weitergeben zu Dingen, die an der Fakultät gerade laufen und zwar sind das alles Sachen, die auch einen Instagram-Account haben. Und bevor ich zu viele Worte äh, verliere, äh, schreibe ich Ihnen die Instagram-Handles einfach hin und sage Ihnen nur ganz kurz, was Sie dort an weiteren Informationen finden können. Das erste äh, ist Lawyers Without Borders. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ähm, das wäre bei Instagram Lawyers Without Borders, L-W-O-B unterstrich L-M-U. Ähm, wie der Name schon sagt, so ein bisschen wie Ärzte ohne Grenzen, ja, eine international aufgesetzte Vereinigung, die sich gerade auch um internationale Rechtsfragen bemüht. Die haben morgen Abend eine Veranstaltung, die vielleicht ein Einstieg sein könnte oder wenn Sie mal versuchen oder überlegen wollen, dort Kontakte zu knüpfen, die Sie vielleicht interessiert und nähere Hinweise finden Sie eben auf deren Website bzw. auf deren Instagram-Account. Dann möchte ich Sie noch hinweisen auf zwei sogenannte Mood Courts, die eine lange Geschichte haben, bereits an der Juristischen Fakultät. Ich weiß nicht, ob Sie grundsätzlich wissen, was ein Mood Court ist, aber es muss Ihnen ja mal jemand sagen. Da wird schon im Studium Gericht oder Kanzlei gespielt, wenn Sie so wollen, aber nicht, um das Studienergebnis vorwegzunehmen, sondern einfach, um sich so ein bisschen in diese Welt einzufühlen und um mal zu erleben, wie das ist, wenn ich einen Schriftsatz verfasse, wie das ist, wenn ich in einer Verhandlung drin sitze und es darauf ankommt, wenn ich ein Plädoyer halten muss, wenn ich jemanden tatsächlich auch argumentativ verteidigen muss. Diese Mood Courts finden auch im internationalen Kontext statt, haben teilweise eine nationale Vorgeschichte und sind aufgesetzt als Wettbewerbe zwischen den Teams verschiedener Universitäten weltweit. Und da gibt es zwei Spielarten. Einmal der sogenannte Jessup Mood Court. Jessup. Moot Court Munich, das ist ein völkerrechtlicher Moot Court, ähm, da trifft man sich, wenn man in die Endausscheidung ähm, gelangt in Washington DC, ähm, aber es gibt äh, auch Dinge, die man zunächst an der Heimatuniversität tut und die haben am Donnerstag am 30.06. diese Woche ähm, abends um 20 Uhr eine Fragerunde auf Zoom Finden Sie auch die Zugangsdaten auf diesem Instagram-Account und können, wenn Sie sich dafür interessieren, einfach dort mal loswerden, was Sie dazu wissen wollen oder auch einfach zuhören, was andere dazu fragen. Die haben eine Bewerbungsfrist Mitte Juli, 17. Juli. Fliege, ist hier vorne unterwegs, da würde ich Ihnen gerne nach hinten schicken, wo Sie sich dann bewerben können, wenn Sie Mitglied des nächsten Mood Court Teams beim Jessup Mood sein wollen. Wenn Sie sich weniger für Vol Völkerrecht interessieren, sondern eher für das internationale Zivilrecht, Privatrecht, dann gibt es da tatsächlich gerade im Kaufrecht, das wir miteinander gemacht haben, ein Rechtsgebiet, das wir an der Uni hier total eigentlich ausblenden außerhalb des Mood Courts, das ist das sogenannte UN-Kaufrecht, das ist ein Handel, Kaufrecht, das international extrem große Verbreitung ähm, gefunden hat. Und dieser Wismut, wie er heißt, der andere Mutport. Äh, da lautet das Händel Wismut, Wismut ähm, Munich. Der ähm, versucht, diese Streitigkeiten zu verhandeln und dann zu entscheiden, allerdings nicht im Wege einer klassischen Gerichtsverhandlung, sondern per Schiedsgerichtsbarkeit, das heißt auf Englisch Arbitration. Ähm, da kann man auch mal in diesen Bereich der Streitbeilegung reinschauen. Auch das ist typisch für das, was die Praxis da macht. Ähm, schauen Sie sich an, ob... Ihnen das zusagt, ob Sie noch so viel Zeit neben dem Kernstudium übrig haben, dass Sie an so etwas teilnehmen wollen. Der Wismut ähm, findet die Endausscheidung nicht in Washington statt, sondern in zwei Teilveranstaltungen, einmal ähm, in Hongkong und zum anderen in Wien. Ähm, auch dort gibt es eine Infoveranstaltung, die ist allerdings in Präsenz. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch gestreamt wird. Und sie ist schon heute Abend um 18 Uhr in Präsenz im Hörsaal VU104. Das ist in unserem juristischen Seminargebäude am Professor-Huber-Platz. Und auch dort Bewerbungsfrist 17.7. Also bis Mitte Juli haben Sie für beides Zeit. Ja. Dass Sie unbedingt diesem Account folgen müssen, auf Instagram, muss ich Ihnen nicht sagen. Da finden Sie schon auch Dinge, die bedeutsam sind, weil sie mir auffallen für das juristische Studium. So, ähm, so viel der Vorbemerkung. Wir äh, haben ja heute um 9.30 Uhr die Ausgabe der Klausuren, deswegen müssen wir uns beeilen, in den Shop reinzukommen. Ein ganz kurzer Rückblick auf das Thema der letzten Woche. Ähm, wir hatten begonnen erstmal mit der Unterscheidung zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag, um überhaupt zu erfassen, ähm, was sind eigentlich die Situationen, wo wir dann tatsächlich das Dienstvertragsrecht der 611 folgende anwenden. Und wir hatten gesagt, es kommt entscheidend darauf an, ob da jemand einen Erfolg schuldet, ähm, wobei die Grenzen fließen sind und man muss immer mal wieder argumentieren, ähm, ob ähm, ich überhaupt als Dienstleister für einen Erfolg einstehen kann. Ich hatte Ihnen als ein Beispiel gebracht Ihre eigene Tätigkeit der Zukunft, jedenfalls bei vielen von Ihnen die anwaltliche Tätigkeit, da können Sie jedenfalls für eine bestimmte Art des Erfolges nicht einstehen, Sie können sich niemals sicher sein, dass Sie vor Gericht Erfolg haben werden, nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die versuchen Sie möglichst weit nach oben zu schrauben, deswegen hat es Sie nicht verwundert, als ich Ihnen gesagt habe, der anwaltliche Mandatsvertrag ist ein Dienstvertrag in einer speziellen Ausformung, mit der wir uns noch beschäftigen, Geschäftsbesorgungsvertrag. Ähm, Gleichzeitig hatten wir auch das als Anhaltspunkt genommen, zu sagen, es ist nicht immer so einfach. Vielleicht schuldet eine Anwältin doch an bestimmten Stellen doch auch die Richtigkeit des Ergebnisses. Also es kann schon auch Pflichtverletzungen in einem Dienstvertrag geben. Und, ähm, Ganz kritisch könnte man sagen, dass gerade im Recht der freien Berufe, wo man üblicherweise einen Dienstvertrag ansetzt, das vielleicht auch ein Recht ist, das Interessen geprägt wurde, um dort die Erfolgsverpflichtung rauszunehmen. Das könnte man auch anders machen, aber wir bleiben mal dort stehen, wo das Gesetz stehen geblieben ist, eben bei dieser Unterscheidung anknüpfen am Erfolg. Dann haben wir uns das Dienstvertragsrecht näher angeschaut, in den 611 folgenden, haben gesehen, es ist ganz gewaltig geprägt vom Arbeitsrecht, dass Sie in einer Sonderveranstaltung sich wahrscheinlich noch einmal zu Gemüte führen. Wir haben gesehen, es gibt in 612 eine Sonderregelung, falls die Vergütung offen geblieben ist, wenn wir da nichts wissen, dann nehmen wir im Zweifel die übliche Vergütung, das ist die Marktvergütung. Wir haben gesehen, es gibt eigentlich kein spezielles dienstvertragliches Gewährleistungsrecht, also irgendwas mit Mangel oder Erfolg ausbleiben ist ja nicht, deswegen müssen wir da tatsächlich im Wesentlichen das allgemeine Leistungsstörungsrecht heranziehen, ähm, etwa für Schadensersatzansprüche, da zitiere ich dann vielleicht noch den 611 in der Anspruchsgrundlage für den Vertragstyp mitgehe, aber ansonsten auf die 280 folgende bzw was, äh, ja, 82, 81, 82, 83, was da folgt. Ähm, eine Sondersituation, weil wir im Dauerschuldverhältnis sind, betrifft das Ende des äh, Dienstverhältnisses, da haben wir uns angeschaut, das geht eigentlich wenig überraschend, ähnlich wie beim Mietrecht über eine Kündigung, ähm, entweder ordentlich oder außerordentliche Kündigung, auch das kennen Sie aus dem Mietrecht schon, dass die außerordentlich Kündigung äh, 626 bestimmter ähm, harter Gründe bedarf. Wir haben offen gelassen in der letzten Einheit die Sachen mit dem Behandlungsvertrag. Das ist ein ähm, spezieller Dienstvertrag. Ähm, dazu sind wir nicht mehr gekommen. Ähm, ich hatte Ihnen allerdings auch im Scheiden aus der letzten Veranstaltung gesagt, dass das äh, für mich äh, irgendwie traurigerweise rausgenommen wurde aus dem ähm, Prüfungsstoff, weil das natürlich schon etwas ist, da was im Krankenhaus passiert, was sehr, sehr wichtig ist und was eigentlich der Gesetzgeber gerade erst eingefügt hat. Ähm, eine BGB-Vorlesung darf weiterreichen als der Examtsstoff. Deswegen lassen Sie mich äh, zumindest auf die allerwichtigsten Punkte eingehen. Schauen Sie zunächst einmal ähm, darauf, wie der systematisch aufgehängt ist, der Behandlungsvertrag in den 630a folgende. Das ist der zweite Untertitel. Zum Titel 8. Der Titel 8 heißt Dienstvertrag und ähnliche Verträge. Untertitel 1 heißt Dienstvertrag. Klassische Frage für die mündliche Prüfung wäre, naja, ist der Behandlungsvertrag denn nun ein Dienstvertrag oder nicht? Und so wie das formuliert ist, müssten Sie zwingend sagen, nein, ist er nicht, aber er ist eben sehr, sehr ähnlich geregelt. Er ist ein sehr, sehr ähnlicher Vertrag. Schauen Sie kurz in 630a rein, durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische Behandlung eines Patienten zusagt, die behandelnde Person zur Leistung der versprochenen Behandlung, und der andere Teil, Patient, zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, wenn nicht ein Dritter, häufig eine Krankenversicherung, zur Zahlung verpflichtet ist. So, jetzt finden Sie all das, was an den folgenden Paragraphen wichtig ist, von mir in den Unterlagen nochmal aufgeführt. Wir streifen wirklich nur mal ganz kurz über die Überschriften und ich möchte an einer Stelle eine bestimmte Struktur dieser Überschriften klar machen. Also Sie sehen 630b, im Grundsatz sind vielfach, soweit nichts anderes geregelt ist, die Regeln über den Dienstvertrag anwendbar. Das ist ja klar, es ist ja ein ähnlicher Vertrag. Dann 630c, bestimmte Informationspflichten, die wir haben. 36c1, diese beiden sollen irgendwie kooperieren miteinander und ohne das jetzt in Gänze zu lesen, 630c Absatz 2, Satz 1, da muss informiert werden über wesentliche Umstände, die für mich im Rahmen meiner Behandlung wichtig sind. Könnten Sie könnten sich dran kommentieren, auch wenn Sie mit Blick auf den Examensstoff wissen, dass es nie im Examen rankommen wird, den 630e, da steht nämlich was sehr Ähnliches drin und der 630e, der ist eine Lex Spezialis, und findet viel häufiger Anwendung, Aufklärungspflichten 630e, weil der deutlich wichtiger ist, können wir den mal kurz reinlesen. Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über Sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme, Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eigenung, Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder Therapie. Ist ja klar, wenn das nicht ganz sicher ist, was ich da im Krankenhaus mit mir machen lasse, dann muss ich vorher darüber Bescheid wissen. Ist so ein bisschen unklar, was die Schnittmenge ist zum 630c, aber man kann sich im Wesentlichen merken, 630e ist nichts Speziales. So, wir schauen noch ganz grob in andere Vorschriften rein, nämlich 630d, die Einwilligung. Vor der Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandler verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Also, für kurz gesagt, wenn da was anderes gemacht wird... Also schon dann, wenn an mir nur so ein bisschen rumgedrückt wird, weil vielleicht irgendwas wieder eingerenkt wird oder ähm, das vielleicht durch eine äußere Behandlung äh, schon äh, zum Ziel führen kann. Schon dann, aber erst recht dann, wenn jemand das Skalpell herausrückt, dann braucht es nicht nur die Aufklärung nach 630e, sondern es braucht auch meine Einwilligung. Ähm, das Ganze ist 630f, sehen wir im Überblick, äh, zu dokumentieren. Das heißt, Ärzte müssen ganz, ganz viel Papier wälzen. 630 G Einsichtnahme, ich kann mir das Papier auch anschauen und dann vielleicht sogar von allem die wichtigste Vorschrift 630 H Beweislast bei der Haftung, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist. Schauen wir in den 630 H nochmal rein. Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sie ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit des Patienten geführt hat. Also wenn es gibt bestimmte Risiken, die meine Ärzte nicht steuern kann, aber wenn sie sie steuern kann und hätte unter Kontrolle haben können, dann wird vermutet, dass das dazu geführt hat, dass ich einen entsprechenden Gesundheitsschaden habe. Vielleicht sogar noch wichtiger Absatz 2. Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß 630d eingeholt und entsprechend den Anforderungen des 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den Anforderungen des 36e, beziehungsweise lässt sich das nicht beweisen, kann der Behandelnden sich darauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte. Also, ich habe es, glaube ich, jetzt in meiner Lektüre falsch rum reingelesen. Wenn... Ähm der Patient ohnehin eingewilligt hätte, in Ordnung, wenn ich das als Behandelnder nachweisen kann. Aber vor allen Dingen ist meine Pflicht als Arzt, dass ich das Ganze dokumentieren muss. Ich muss nachweisen, dass der Patient tatsächlich von mir diese Information bekommen hat. Und wenn das nicht entsprechend dokumentiert ist, dann ähm, wird davon ausgegangen, dass nicht ordentlich aufgeklärt wurde. Und das führt jetzt zu einer Kaskade, die jetzt eigentlich auch schon das Ende meiner Ausführungen betrifft, die aber sehr, sehr weitreichend ist und die ich Ihnen deswegen mal kurz ähm, aufzeichnen möchte. Also wir sind hier beim Thema Behandlungsvertrag. Ja. Mhm. Und das Ganze, das Unheil aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte nimmt seinen Lauf in dem Moment, wo ich etwas nicht dokumentiert habe. Ich gehe jetzt ganz bewusst, lese nicht jede Einzelvorschrift mit Ihnen, eben weil das für Sie ja, eine untergeordnete Bedeutung im Vergleich zu anderen BGB-Normen hat. Aber das hier dürfen Sie wissen. Wenn ich etwas als Ärztin oder Arzt nicht dokumentiert habe, dann haben wir eine Vermutung, dass ich die Patientin nicht aufgeklärt habe. Wenn ich sie nicht aufgeklärt habe, haben wir eine Vermutung, beziehungsweise brauchen wir keine Vermutung, sondern dann ist, so sagt es der 630d, die Einwilligung steht nicht auf zwei Beinen, auf einem soliden Fundament, weil die entsprechenden Informationen da ist. Also die Einwilligung ist wertlos in diese entsprechende medizinische Heilbehandlung, häufig eine Operation, wenn die entsprechenden Informationen, auf deren Basis ich als Patient entscheiden müsste, wenn die fehlen. So, und wenn nun aber keine Einwilligung da ist für das, was ich als Arzt da herumschneide, dann haben wir, das ist Strafrecht, aber so viel können Sie auch jetzt schon ermessen, eine rechtswidrige Körperverletzung. Das ist hart ähm, für die Ärzteschaft, ähm, dass an diesen Pflichten, die oben in den ersten drei Zeilen ähm, aufgeführt sind, dass daran, ja, ich kann es eigentlich hier schon hinschreiben, dass diese, man möchte fast sagen Sanktionen oder jedenfalls Rechtsfolgen sich daran knüpfen, Schreib mal ganz grob. Ist die Gebühr dazu? Da gibt es mehrere Vorschriften dazu wann man wegen Körperverletzung strafbar ist, abhängig davon, ob das vorsätzlich oder fahrlässig geschieht. Aber schon 823 BGB als zivilrechtliche Konsequenz ist Ihnen geläufig. Da hat jemand jemand anders als Körper, an, an Gesundheit oder Körper verletzt. Und das Ganze müssen Sie schon auch prüfen bei 823 BGB oder zumindest im Sinn haben, das wird meistens, wie wir im Deliktsrecht sehen werden, wird das dann indiziert. Also man kann schnell darüber hinweggehen. Aber das muss rechtswidrig passieren. Und wichtig ist, dass Sie sich merken. Und an der Stelle ist das mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis schon auch sehr bedeutsam und kann Ihnen schon auch im Examen oder in der Klausur passieren, dass jeder Schnitt, den ich als Arzt äh, mache, ohne dass die entsprechende Einwilligung da ist, der ist eine Körperverletzung, die ist rechtswidrig ohne diese Einwilligung. Also Körperverletzung ist es sogar, sogar dann, wenn die Einwilligung da ist, aber normalerweise fallen sie dann bei der Rechtswidrigkeit raus und sagen, das ist gerechtfertigt durch die Einwilligung. Aber wenn diese Einwilligung auf tönernden Füßen steht, weil nicht die Ordentlich aufgeklärt wurde oder weil wir das vermuten, mangels Dokumentation, dann gibt es halt die Sanktionen des 23 Absatz 1. Schadensersatz, auch Absatz 2 in Verbindung mit dem StGB und vor allem gibt es die Strafbarkeit der Ärzte. Und das ist für Ärzte und Ärzte bitter. Das ist ein Nachteil der Weißkittel gegenüber uns als Schwarzkittel. Wenn wir irgendwo mal einen kleinen Kunstfehler machen in der Anwaltschaft, dann kann es sein, dass es nicht zu einem Vermögensschaden führt, weil es sich nachher irgendwie wieder ausmerzt oder weil unsere Mandantin sowieso verloren hätte und es merkt sowieso keiner. Aber bei den Ärzten merkt es auch viel zu häufig keiner, aber äh, da sind die Sanktionen schon sehr, sehr gravierend. Das heißt, es ist regelmäßig Staatsanwaltschaft dahinter und ähm, das äh, ist unschön. Das ist ein guter Grund, weswegen Sie jetzt hier Jura studieren und nicht Medizin. Zum Nachlesen äh, schauen Sie nochmal die Punkte durch, die ich Ihnen da aufgeschrieben habe, ansonsten soll mir das an der Stelle reichen zum Behandlungsvertrag. Können Sie mal Ihren medizinischen Freunden erzählen, dass die Jedenfalls später im Beruf ähm, Körperverletzungen im, am laufenden Bande begehen werden. Jedenfalls im Tatbestand auch. Gut, jetzt haben wir äh, das gehabt als Anhängsel zum Thema Dienstvertrag. Und haben schon am letzten Mittwoch gesagt, der Dienstvertrag ist eigentlich in diesem Bereich eher das, was nicht so häufig vorkommt. Das, was häufiger vorkommt, das, was auch ein eigenes Gewährleistungsrecht hat, ist der Werkvertrag. Sie erinnern sich, derjenige Vertrag, wo tatsächlich ein Erfolg geschuldet wird. Deswegen müssen wir uns dem ein bisschen genauer widmen und das ist das Thema jetzt der heutigen und der morgigen Einheit. Schlagen Sie mal auf den § 631 BGB. Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Das male ich Ihnen sehr, sehr simpel auf. Wir haben... Den U-Unternehmer ähm, sagt der 631 Absatz 1, Sie müssen ein bisschen aufpassen, eigentlich nennt man den, vielleicht sollte ich ihn auch so nennen, Werkunternehmer. Denn dieser Unternehmerbegriff ist ein anderer als derjenige des äh, Paragraphen 14. Sie erinnern sich, der 14 ist gewissermaßen das Gegenstück zum Verbraucherbegriff des Paragrafen 13 und hier ist es einfach nur der Begriff für eine Vertragspartei im Werkvertrag. Also Sie können schon auch Unternehmer schreiben, sollten sich nur gedanklich klar sein, dass dieser Unternehmerbegriff zum Beispiel nicht unbedingt die Verbraucherrechte ähm, etwa des 312 folgende auslöst. Auf der anderen Seite haben wir den Besteller, da können Sie jetzt auch Werkbesteller schreiben, ähm, aber der Begriff ist anderweitig nicht verwendet, insofern ähm, reicht es da, wenn Sie jetzt hier das B oder reicht es für uns, wenn wir das B hinschreiben. So, was sind die entsprechenden Pflichten oder anders gewendet, was sind die Ansprüche, die wir hier in die beiden Richtungen haben? Der Unternehmer, der soll bitte das versprochene Werk herstellen, also der Pfeil sagt, in welche Richtung der Anspruch geht, die Pflicht geht natürlich in die entsprechende andere Richtung und in die andere Richtung soll bitte die Vergütung gezahlt werden. Schauen wir uns beide Ansprüche nacheinander ein. Zunächst der Herstellungsanspruch unserer Werkbestellerin. Der Gegenstand dieses Herstellungsanspruchs ist, wie der 631 Absatz 1 schon sagt, das versprochene Werk. Ähm und das heißt für Sie vor allen Dingen erstmal, wenn da irgendwas zweifelhaft sein sollte, Vertragsauslegung. Denn Versprechen ist natürlich der Vertrag selbst. Da muss man sehr genau reinschauen, was im Vertrag drinsteht, weil das sagt, was ähm, geschuldet ist. Wir kommen gleich noch zum 633 Absatz, vor allen Dingen 2. Sie sehen aus dem Augenwinkel, da ist etwas von der vereinbarten Beschaffenheit ähm, gesagt. Sie könnten sich jetzt aber schon mal an das Wort Versprochenen im 631 Absatz 1, den 633 2, dran kommentieren. Versprochenen Werkes, 633 Absatz 2. Ist nicht, wenn man ganz streng ist, nicht ganz identisch, bei einem geht es um das Werk selbst, im 633 Absatz 2 geht es um die Beschaffenheit dieses Werkes, aber es ist zumindest so nah beieinander, dass man das entsprechend im Auge hat. Wenn es daran hapert, kommen wir zum Gewährleistungsrecht, das schauen wir uns gleich an. Äh, zunächst noch ähm, zwei Punkte, die allgemein jetzt diese Primärpflicht oder die Pflichten unseres Werkunternehmers äh, betreffen. Zum einen... Ähm, kann man sich fragen, muss ich das als Werkunternehmer, als Schreinermeister, der irgendwie versprochen hat, einen Tisch herzustellen, muss ich das persönlich machen oder kann ich das auch von meinen Gesellen oder irgendjemandem anders anfertigen lassen. Auch das kann natürlich im Vertrag drinstehen, daran erkennen Sie schon, der Vertrag ist immer der erste Zugriff, wenn es um den Inhalt des Werkvertrags geht, aber wenn dazu nichts gesagt ist, ahnen Sie, dass es da vielleicht einen gewissen Unterschied zum Dienstvertrag geben könnte. Denn im Dienstvertrag ähm, hatten wir ja schon gelesen, äh, was der 613 uns sagt, nämlich, der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. Das heißt, wir haben hier, wie es ja vielleicht eben auch im Recht der freien Berufe oder beim ähm, Gepräge der freien Berufe sehr, sehr üblich ist, wir haben hier etwas, was sehr stark von der Person des Verpflichteten abhängt. Wenn Sie eine Rechtsberaterin anheuern, ähm, dann vertrauen Sie dieser Person perso persönlich, weil Sie sagen, das ist die Person, die hat die Kompetenz, die ich brauche und Sie wollen nicht, dass das Ganze delegiert wird. Eine solche Vorschrift für den 6.13 Absatz, Satz 1 finden Sie im Werkvertragsrecht nicht, denn da kommt es eben nicht so sehr auf diesen, diese persönliche Kredibilität an, die vielleicht ein Stück weit für den in Anführungszeichen Erfolg des Dienstvertrags auch steht oder ich glaube, dass das dann Erfolg in Anführungszeichen des Dienstvertrags ausmacht, sondern beim Werkvertrag ist es wirklich so, dass ich besser als im Dienstvertrag messen kann, ob das Werk so ist, wie es tatsächlich vereinbart wurde. Deswegen keine solche Vorschrift, das bedeutet im Gegenschluss, als Werkunternehmer darf ich im Zweifel delegieren. Ich darf andere mit einschalten, ich darf im Extremfall sogar andere den Tisch oder was auch immer ich schulde, komplett herstellen lassen. Ich könnte theoretisch sogar zu Ikea gehen ja, und den Tisch einkaufen. Und da müsste man schauen, ja, was im Werkvertrag drinsteht. Wenn da drinsteht, ein, Werk, ein einen Tisch selbst anfertigen, dann könnte ich nicht mehr bei Ikea einkaufen. Ja? Da müsste schon irgendjemand das anfertigen. Aber im Grundsatz ist das Werkvertragsrecht da sehr, sehr viel freier. Das heißt nicht, dass ich die Vertragsposition als solche delegieren kann, ich bin als Werkunternehmer immer noch selbst Vertragspartei, der das schuldet, ich kann das nicht außer Vertragsübernahme 414, 415 auf jemanden anders delegieren, aber ähm, wir sind da freier als beim Dienstvertragsrecht. Zweiter Punkt zu diesem Herstellungsanspruch des Werkbestellers, wir haben im Vergleich zu anderen Verträgen relativ viele Nebenpflichten, die diese Hauptleistungspflicht absichert also Nebenpflichten im Sinne des 241 Absatz 2 und es kann deswegen im Werkvertrag vergleichsweise schnell dazu kommen, dass wir zum Beispiel mal einen Schadensersatzanspruch wegen Nebenpflichtverletzung 281, 241 Absatz 2 geltend machen. Ein paar dieser Nebenpflichten habe ich Ihnen in den Unterlagen aufgeschrieben. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn meine Schreinerin unterwegs ist, dass dann irgendein unvorhergesehenes Problem auftaucht. Zum Beispiel habe ich vorgesehen, dass ein bestimmtes Holzverwendung finden soll, der Tisch eine bestimmte Dicke haben soll und eine bestimmte Belastbarkeit. Das steht so im Vertrag drin und dann sagt mir oder erkennt meine Werkunternehmerin, hm, es gab jetzt irgendwie eine neue Studie, die gezeigt hat, dieses Material ist nicht so belastbar, das funktioniert nicht. Wir müssen entweder an der Dicke des Materials einen Abstrich machen oder wir müssen bei der Belastbarkeit Abstrich machen oder wir müssen ein anderes Material verwenden. Das wäre etwas, wo relativ klar Ihnen auch ist, da müsste man nochmal Informationen geben von Seiten der Werkunternehmerin an die Bestellerin, wenn es nicht sowieso, wir dann sogar von einer Unmöglichkeit schon sprechen können. Also was auch immer an Problemen auftritt, die vielleicht auch etwas weniger krass sind, als das Beispiel, was ich Ihnen gerade gegeben habe, die Herrschaften müssen miteinander sprechen und diese Initiative muss regelmäßig von der Werkunternehmerin ausgehen. Dann, wenn das Werk denn erstellt ist, wir haben im Kaufrecht ja schon gesehen, und insbesondere im Digitalprodukterecht, dass es dann sogar im Gesetz schon drinsteht, dass wir eine Anleitung brauchen, jedenfalls dort, wo das erforderlich ist, eine Montage- oder Installationsanleitung. Im Werkvertragsrecht steht das nicht so drin, aber trotzdem kann es sein, dass bestimmte Werke einen bestimmten Umgang erfordern. Um bei meinem Beispiel eines Tisches zu bleiben, könnte es ja sein, dass es ein teurer Tisch war und dass dieses spezielle Holz echt nur schön bleibt, wenn ich jede Woche damit mit irgendeinem Holzschutzmittel gehe und ansonsten trocknen mir da sofort aus und dann kommt der Holzbom oder sonst irgendetwas. Das ist etwas, was ich als Werkbestellerin im Zweifel nicht weiß, wo deswegen der Werkunternehmer mir was dazu sagen muss. Auch eine Art von Informationspflicht. Und was schließlich streitig ist, letztes Beispiel, was ich Ihnen aufgeführt habe, wie schaut das aus, wenn das Werk ähm, dann erstellt ist und wenn es ein Werk ist, das vielleicht weniger wie ein Tisch äh, von Anfang bis Ende über 50 Jahre da stehen kann, sondern das eher wie ein Fahrrad ab und an auch mal eine Reparatur benötigt, schulde ich dann im Wege einer nachvertraglichen Interessenrücksichtnahmepflicht womöglich meiner Werkbestellerin, dass ich Ersatzteile vorrätig habe oder dass ich von vornherein darauf aufmerksam mache, dass es bei diesem Modell sehr, sehr schwer sein wird, Ersatzteile zu beschaffen und so weiter und so fort oder dass ich meinen Laden morgen zumache, und weil ich schon 65 bin und deswegen als Ansprechpartner nicht mehr zur Verfügung stehe. Das ist mit Blick auf die persönliche handwerkliche Tätigkeit bei einem Werkvertrag regelmäßig etwas, worüber man zumindest sprechen muss. Da gibt es keine einheitliche Linie, aber es genügt für Sie an der Stelle zu wissen, dass man darüber streiten kann. Das betrifft den Anspruch der Bestellerin auf Herstellungswerke. Jetzt tut man das nicht für Gotteslohn, sondern auch für Geld. Dafür gibt es den Vergütungsanspruch. Jetzt finden wir hier, für den Vergütungsanspruch 6,31, könnten sich an das Wort Vergütung dran kommentieren, den 6,32, wenn Sie ihn nicht ohnehin suchen und finden. Eine Vorschrift, die speziell etwas zur Vergütung sagt. Und die wir ja in ähnlicher Weise auch schon aus dem 612, aus dem Dienstvertragsrecht kennen. Ich habe ein bisschen pathetisch reingeschrieben, dass die, der 632 die Vergütung ist, die den Werkvertrag manchmal rettet, aber es ist tatsächlich so, ähm, beim Werk kann es schon einmal sein, dass die Herrschaften nicht gesprochen haben, darüber, welcher Preis gezahlt werden soll, ähm, vielleicht, weil der Werkunternehmer denkt, ähm, wir machen das irgendwie wie immer und darüber muss man nicht reden, das ist meiner Sache unwürdig eine Preis oder meiner Qualität unwürdig eine Preisverhandlung anzufangen und wenn ich den Preis vielleicht nenne, dann stimuliere ich nur, dass er herunterhandelt werden soll, also lasse ich das Ganze lieber sein. Es kann aber auch sein, dass warum auch immer das versehentlich unterbleibt und dann sagt der sagt, wenn wir eigentlich mit BGBAT sagen, dann fehlt es an einem essentialium negotii, weil dann der Preis nicht festgelegt ist, dann haben wir einen Nichtvertrag, da fehlt was kann kein Vertrag sein. Und das rettet der 632, wenn er sagt, das kitten wir, dieses Loch im Vertrag. Absatz 1, eine Vergütung gilt als stillschweigen vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Stellen Sie sich vor, Sie fahren zur Fahrradhändlerin und lassen sich den Reifen aufpumpen. Das wäre so ein Negativbeispiel für den 632 Absatz 1. Kann man argumentieren, sicherlich auch, warum sollte sie eine Minute ihrer Arbeitskraft investieren, aber ähm, das läuft bei den allermeisten wahrscheinlich noch unter Kulanz und äh, da würden wir wahrscheinlich, wenn nichts gesagt ist, davon ausgehen, dass es das kostenlos passiert wie ist es, wenn ich so eine kleine Kappe für das Ventil ähm, mir hole bei der Fahrradhändlerin, um das wieder zuzumachen, na, da kann man schon eher ins Diskutieren kommen, denn da wird ja immerhin Materie zur Verfügung gestellt. Man kann sich fragen, ob äh, einfach eine ganz kleine Sache, die im Einkauf nur zwei Cent kostet, ob die anders zu behandeln ist als eine Minute Arbeitszeit, aber wie auch immer. Also Sie sehen, 632 Absatz 1, es kann mal Fälle geben, wo den Umständen nach einfach, man sagt, mach das mal eben, vielleicht kommt man schon über äh, das, das Stichwort Gefälligkeit hinaus, das wäre natürlich eine andere Grenze an der Stelle, aber wo trotzdem noch keine Vergütung geschuldet ist. Wann immer das über so Kleinigkeiten hinweggeht, geht, ähm, sind wir nicht nur über die Gefälligkeit hinaus, sondern wir haben wahrscheinlich auch ähm, eine Vergütungserwartung und die wäre nach den Marktumständen dann auch üblich und dann sagt uns der 632 Absatz 1 dann, gehen wir davon aus, dass diese Werkerstellung auch vergütet werden sollte. Dann müssen wir uns nur noch über die Höhe unterhalten. Dazu sagt uns der Absatz 2, ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt. Na, wenn die Vergütung überhaupt nicht bestimmt ist, ist wahrscheinlich auch nicht die Höhe der Vergütung bestimmt. So ist beim Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung in der Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. Wir hatten in der letzten Einheit bei der Besichtigung des 612 der auch schon die Taxe erwähnt, schon gesehen, dass man in dieser Taxe nicht fahren kann, sondern dass damit gemeint ist, irgendwie so eine Art gesetzte Marktpreisbestimmung. Und ein Beispiel, das ich Ihnen glaube ich in der letzten Woche noch schuldig geblieben bin, habe ich Ihnen jetzt hier reingeschrieben, das wäre eher ein Beispiel, das in das Dienstvertragsrecht reingehört, aber ich wollte es nicht außen vor lassen, weil es eigentlich wichtig ist, das RVG, es also ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Für diejenigen von Ihnen, die später Anwälte und Anwälte werden, wird das ein Stück weit täglich Brot sein. Da gibt es Tabellen, abhängig vom Streitwert, wie man abrechnen kann. Und diese Tabellen, ja, bei 100.000 Euro Streitwert, ist für ein außergewöhnliches Schreiben keine Ahnung, 1.200 Euro zu zahlen oder so etwas. Diese Tabelle ist eine Bestimmung einer Taxe. Und also wie gesagt, gedanklich gehört das eher ins Dienstvertragsrecht rein. Für sie weniger geläufig, aber eher zum Werkvertragsrecht gehörend ist dieses HoAi, wobei ich sagen muss, ich bin im Architekten- und Ingenieurrecht leider nicht firm genug, um zu sagen, wie man das schön ausspricht. Da steht für Honorarorten für Architekten und Ingenieure und ja, wird Ihnen sicherlich mal begegnen und da ist Ihnen sofort klar, das ist das RVG in grün für diese... Berufe, selbstkritisch überlege ich mir gerade, ob man nicht auf die Architekten und Ingenieure, ähm, ja, kommt ein bisschen darauf an, wo man die einordnet zwischen dem Dienst- und Werkvertragsrecht. Es gibt bestimmte Gründe, wo man sagen kann, das sind eigentlich freie Berufe, die scheinen dem Dienstvertragsrecht näher, aber wir werden morgen sehen, es gibt inzwischen im BGB einen eigenen Architekten- und Ingenieurvertrag. Das bedeutet, die stehen doch dem Werkvertragsrecht näher, also ist das Beispiel hier gar nicht falsch. Das ist mit der Taxe gemeint, ist aber eigentlich insgesamt für Sie, vielleicht auch mal in der Klausur der Ausnahmefall, Sie fallen in der Regel zurück auf die übliche Vergütung und da habe ich Ihnen ein paar Kriterien auch aufgeschrieben, was diese übliche Vergütung, die Üblichkeit ausmachen kann, wenn im Sachverhalt was drinsteht von Marktpreis, dann dürfen Sie das ohne große Diskussion als übliche Vergütung annehmen. Wichtig vielleicht, dass diese übliche Vergütung schon auch mal etwas enger zugeschnitten sein kann, nämlich wenn, also ein Fall hatte ich mal, ein Schlüsseldienst zum Beispiel unterschiedliche und ich glaube ich habe den auch in meine Online-Übung zum BGB vielleicht sogar als allerersten Fall eingestellt, ein Schlüsseldienst unterschiedliche Sätze aufruft, je nachdem ob ich tags oder nachts unterwegs bin in welcher Stadt, ob ich in München unterwegs bin oder irgendwo ähm, in einer Stadt, wo die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind oder ob ich am Wochenende unterwegs bin, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Da gibt es tatsächlich eine Staffelung bei den Schlüsseldiensten ähm, und wenn der Markt das so hergibt, vielleicht sogar auch die Taxe das entsprechend hergibt, dann gehen Sie im Rahmen des § 632 Absatz 2 diese Staffelung mit. Also, äh, wenn äh, Sie... Ähm, keine Ahnung, nachts um eins nach Haus kommen, weil die Arbeit so lange gedauert hat und dann muss der Schlüsseldienst um diese Zeit ausrücken, dann wird es teuer und wenn dann nicht von bestimmten, einer bestimmten Vergütung die Rede ist, dann fallen Sie eben im Zweifel auf einen relativ hohen Satz zurück. Und wo ich davon spreche, ich glaube, so ist es auch in diesem ersten Fall, dem mein echter Fall zugrunde lag, in meiner BGB-Übung. Sie fallen auch auf diese Vorschrift zurück, wenn es eine Vergütungsvereinbarung gibt, wenn aber diese Vergütungsvereinbarung unwirksam ist. Das kann ja mal sein. Dass die irgendwie wegen Buchers irgendwie völlig überzogen ist, dann kann man sich überlegen, ob der Vertrag als solche schon ganz, es können auch andere Gründe geben, dass sie irgendwie zu versteckt war und irgendwie nicht in den Konsens mit einbezogen wurde, sondern der Bestellerin irgendwie nur untergeschoben wurde. In all diesen Fällen, wo die Vergütungsvereinbarung unwirksam ist, fallen Sie auch auf den 632 Absatz 2 zurück. Schließlich Kostenanschlag und Abschlagszahlungen. Ein Kostenanschlag Absatz 3, daran könnten Sie sich dran kommentieren in 649. Heißt Kostenanschlag, aber der Laienjargon ist natürlich Kostenvoranschlag, das ist genau dasselbe. Der 6,49 sagt uns, dass dieser Kostenvoranschlag, der da gemacht wurde, einzuhalten ist, wenn es nicht gute Gründe dafür gibt. Und der 6,32 Absatz 3 sagt uns, Häufig kann man das verlangen als einen ersten Schritt, überhaupt bevor ich in einen Vertrag reingehe, aber der darf nicht extra vergütet werden. Außer es ist explizit gesagt, ich kann natürlich auch Kostenvoranschläge kaufen. Dafür ist es eine Zweifelsregelung, 632 Absatz 3. Und Abschlagszahlungen, letzter Punkt, den man zum Thema Vergütung erwähnen kann, 632a. Der Unternehmer kann vom Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von ihm Erbrachten nach dem Vertrag Schuldentleistung verlangen. Einfach nur, wir lesen die weiteren Sätze an der Stelle gar nicht mehr, unwahrscheinlich, dass es für Sie mal relevant wird, aber dann wissen Sie, wo Sie es finden, einfach nur, damit der Werkunternehmer nicht irgendwie... Der braucht ja vielleicht Geld, um die Materialien zu kaufen und er arbeitet damit schon auf den Vertrag hin und er arbeitet mit den Materialien, die er nachher als Werk zur Verfügung stellen wird. Deswegen hat er ein Interesse unter § 632a, der kennt das an. So viel zum Vertragsschluss und zu den primären Pflichten der Parteien an der Stelle, wo wir über den Vertrag als solchen sprechen, nur noch der Hinweis darauf, wie man aus dem Vertrag wieder herauskommt. Auch das habe ich Ihnen kurz aufgeführt. Auch diese Vorschriften können wir uns kurz anschauen. Stichwort Kündigung. 648. Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Hoppla. Das scheint erst einmal unbillig zu sein. Stellen Sie sich vor, das Möbelstück, was ich in Auftrag gegeben habe, ist schon zu 80% fertig. Und jetzt soll es tatsächlich mein Recht sein, als Besteller hier zu kündigen. Die Lösung für diese Frage folgt aus dem, auf dem Fuße. Satz 2 kündigt die Bestellerin, so ist die Unternehmerin berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Muss sich nur anrechnen lassen, was infolge der Auflösung des Vertrags an Aufwendungen, also für den Rest, für die offenen 20% noch erspart oder ähm, wo er Arbeitszeit hat, die er jetzt anders einsetzen kann, durch ähm, anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Das heißt, wenn ich auf 80% abbreche, dann muss ich, äh, und äh, der Schrank, den ich in Auftrag gegeben habe, der sollte 1.000 Euro kosten, dann muss ich zunächst einmal die vollen 1.000 Euro zahlen, aber... Wenn zum Beispiel für die letzten 20% die Materialien noch nicht eingekauft sind, wird das natürlich abgezogen. Und wenn das Auftragsbuch der Schreinerin so voll ist, dass sie unproblematisch an dem einen Tag, den sie jetzt eingespart ist, den nächsten Auftrag annehmen und da ihr Geld verdienen kann, dann werden gewissermaßen die vollen 20% abgezogen. Insofern also doch, packt das Hund, Ich komme zwar raus aus dem Vertrag als Besteller, aber das gewissermaßen was... An Gewinn im Vertrag festgeschrieben ist für die Werkunternehmerseite, bleibt ihr über den 648 erhalten. Ordentliche Kündigung. Außerordentliche Kündigung 648a. Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. kündigen. Und dann mag ich es Ihnen schon fast nicht mehr vorlesen, weil dann die gleiche weiche Regelung kommt, wie wir sie im Mietvertragsrecht und im Dienstvertragsrecht im 543 und 626 auch schon besichtigt haben, nämlich Umstände des Anzelfalls, Abwägung beiderseitigen Interessen, Fortsetzung nicht mehr zumutbar. Sonderfall habe ich Ihnen aufgeschrieben, der 643 bei unterlassener Mitwirkung. Ähm, Unternehmer ist ähm, berechtigt den Besteller, wenn er nicht mitwirkt, eine Frist zu setzen für diese Mitwirkung und ansonsten den Vertrag zu kündigen. Sorry für die Paraphrase. Ähm, wenn ich als Besteller zum Beispiel eine bestimmte Auswahl treffen muss, und sagen muss, irgendwie mit dem Holz soll es weitergehen oder ich hätte gerne, dass die Schrauben da und da reingedreht werden und das nicht tue und einfach nicht mithelfe, dass der Vertrag vorangeht, kann der Werkunternehmer sagen, ich habe keine Lust mehr und will raus. Ja. Ja, ähm, gute Frage. Ähm, wie schaut es aus mit dem, was ähm, schon angefertigt wurde, wenn, äh, ich weiß nicht, beziehen Sie sich konkret auf diese Kündigung nach 643 oder allgemein 648 Kündigungsrecht? Okay, also ähm, und, und da... Äh, Okay, ich überlege, wo wir. Also wir hatten einerseits den das ordentliche 648. Das ist wahrscheinlich für Sie der Ausgangspunkt gewesen der 648 mit dem 80 Fall, den ich gebildet habe. Genau. Also ich habe 80 Prozent gebildet und kann jetzt den Vertrag kündigen und Sie fragen sich, kann ich denn, wenn ich denn schon zahlen muss, tatsächlich meinen Vertragsgegenstand so wie er ist herausverlangen? Also ich will nicht sagen, beim Stuhl fehlt noch ein Bein, ja, aber vielleicht, soweit es gekommen ist, vielleicht äh, habe ich einen Tisch mit einer entsprechenden Erweiterung bestellt, ja, dass ich noch den Tisch verlängern kann, wenn irgendwie Gäste kommen oder sowas. Die ist jetzt noch nicht fertig und ich sage jetzt ist Schluss. Was meinen Sie selbst? Wie müsste es sein, wenn ich, die, wenn ich, die das, äh, wenn ich das schon bezahlen muss? Ja, würde ich auch sagen. Äh, andere Auffassung im Raum? Also verstehen Sie deswegen das Kündigungsrecht des 648 so, da wird das Weiterarbeiten Abgebrochen. Das ist das, was die Kündigung macht. Das heißt aber nicht, dass alle Primärpflichten, die wir bisher hatten, ähm, absterben oder irgendwie in zum Beispiel ein Rückgewährschuldverhältnis oder so etwas überführt werden. Wir werden das aber gleich beim Gewährleistungsrecht noch sehen. Ich kann sogar in diesen Fällen womöglich ähm, ein Gewährleistungsrecht ausüben, das ist aber davon ähm, separat zu behandeln. Ja, wir lassen uns bei dieser simplen ähm, grafischen Darstellungen stehen und gehen jetzt in Richtung des Gewährleistungsrechts und da werden uns im Gewährleistungsrecht viele Dinge unterkommen, die uns schon bekannt sind, aber es gibt einen Punkt, der das Werkvertragsrecht gravierend von etwa dem Kaufvertragsrecht unterscheidet, ich habe vergessen, das Kabel einzustecken, hier ist es. haben bei den Gewährleistungsansprüchen und deswegen müssen wir darauf extra eingehen und das ist die sogenannte Abnahme Paragraf 640. Schauen wir uns zunächst isoliert an und dann im Konzert der Gewährleistungsrechte. Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werks die Abnahme ausgeschlossen ist. Für die Abnahme habe ich Ihnen keine großartige Zeichnung vorbereitet, sondern nur... sehr saloppen Spruch, der gleichwohl vielleicht ein bisschen dazu dienen mag, dass Sie sich das besser vorstellen können oder dass Sie sich besser daran erinnern und das ist diese sehr simple Sprechblase. Ja? Vielleicht fällt Ihnen nach dem, was wir jetzt gleich sagen, auch noch eine geeignetere Möglichkeit der Visualisierung ein ähm, und dann dürfen Sie das äh, gerne dadurch ersetzen und auf diese Sprechblase verzichten. Ähm, das ist eigentlich in einem Wort, was die Abnahme macht. Ja, sie sagt, die technische Definition habe ich Ihnen reingeschrieben in die erste Zeile der Unterlagen der Notizen zu dieser Folie und diese technische Definition, die müssen Sie auch auswendig können, obwohl sie im Gesetz nicht drinsteht, nämlich die Billigung des Werkes als im Wesentlichen vertragsgemäß. Das müssen Sie aus der Pistole geschossen können. Das ist eine stehende Definition. Die Billigung eines Werkes als im Wesentlichen vertragsgemäß. Und wir schauen nachher noch auf die Rechtsform der Abnahme, aber Sie können hier schon einen Vergleich ziehen zu dem, was wir beim Kaufrecht unter anderem gesagt haben oder vielleicht sogar beim Schuldrecht AT. Wir stehen hier an der Schwelle zum Gewährleistungsrecht. Jemand von Ihnen hat damals mal unter Bezug auf 363, 364 gefragt, ist es eigentlich im Kaufrecht so, dass ich das Gewährleistungsrecht als, als Käufer auch vermeiden kann, indem ich sage, der Gegenstand, mit dem du da ankommst, den lasse ich gar nicht als Erfüllung gelten, das nehme ich gar nicht als Erfüllung an. Und ich hatte gesagt, ja, es, der Fall kommt eigentlich faktisch nicht vor, aber es ist rechtstheoretisch durchaus so, ähm, wenn ich sage, ich habe, ich weiß nicht mehr, wie das Beispiel war, einen Papagei bestellt und es wurde mir eine Kuh geliefert, das bleibt weg damit, ja, das hat nichts mit meinem Vertrag zu tun. Dann wären wir nicht irgendwie im Mangelgewährleistungsrecht drin, im Kaufrecht, obwohl im 434 drin steht, dass eine Aliot-Lieferung äh, dem Sachmangel äh, gleichsteht, sondern dann würden wir sagen, wir sind noch gar nicht im Mangelgewährleistungsrecht, das ist einfach... Die Erfüllung hat an der Stelle noch nicht begonnen, das ist etwas völlig Untaugliches anderes. Und so ein bisschen ist es ähnlich jetzt im Werkvertragsrecht. Auch hier stehen wir an der Schwelle, wo wir in das Gewährleistungsrecht rein wollen, aber damit das gesamte Gewährleistungsrecht losgetreten wird und wir überhaupt den ersten Wurf, ähm, der, den ersten Erfüllungsversuch abschließen können, als solchen auch als Erfüllungsversuch einordnen können, dazu brauchen wir eben diese Abnahme. Billigung als im Wesentlichen Vertragsgemäß. Und jetzt sagt uns der 640 Absatz 1 Satz 1 schon, der Besteller ist verpflichtet, diese Abnahme im Grundsatz zu erklären. Ich habe Ihnen auch Willenserklärung reingeschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Das Punkt, Punkt, Punkt steht dafür, dass es eine Willenserklärung ist und all das, was mit Willenserklärungen Sie sich ähm, im BGB-AT ähm, auf den Radar genommen haben, dass Sie das alles dafür anwenden können. Das ist eine Erklärung mit entsprechenden Rechtsfolgen, wie wir gleich sehen werden. Ähm. Ich bin dazu verpflichtet, als äh, Werkbesteller diese Abnahme zu erklären, wenn die entsprechenden Voraussetzungen zu, äh, vorliegen und es ist tatsächlich auch eine Hauptpflicht. Das steht ist also nicht irgendwie so 241 Absatz also 2 Rücksichtnahme auf das, was hier im Vertrag irgendwie nett wäre und was die Interessen der Werkunternehmerin schützt, sondern es ist tatsächlich etwas, was, wozu das Gesetz mich verpflichtet und wozu ich auch isoliert verklagt werden kann, wenn ich das nicht tue. Wenn ich das definiere als ähm, eine Bedingung als im Wesentlichen vertragsgemäß, ähm, dann haben wir zum einen eine Eingrenzung direkt im 640 Absatz 1, zweiter Halbsatz Satz 1, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werks die Abnahme ausgeschlossen ist, ähm, das klingt ein bisschen komisch, wie könnte ein Werk beschaffen sein, damit da die Ab Abnahme keinen Sinn macht, ähm, das, äh, wenn Sie da Kommentare dazu lesen, dann sehen Sie, ja, es geht hier eigentlich gar nicht so sehr um die Beschaffenheit, sondern es geht eher um die Üblichkeit. Das sind Werke, die üblicherweise nicht abgenommen werden. Sie dürfen jetzt diesen Begriff Üblichkeit nicht dranschreiben an den Begriff der Beschaffenheit. Sie dürfen den Begriff der Beschaffenheit nicht durchstreichen, aber gedanklich wäre das, was dazugehört. Was Sie allerdings machen können, ist in § 646 dranschreiben an dieses ausgeschlossen. Das macht sie nicht viel klüger, weil da auch wieder, nach dem die Rede ist vom Ausschluss nach der Beschaffenheit des Werkes, aber da ist zumindest mal gesagt, dass an die Stelle der Abnahme dann die Vollendung des Werkes tritt. Das bedeutet, in diesen Fällen brauchen wir keine Abnahme, sondern einfach, wenn das Werk fertig ist, können wir ins Gewährleistungsrecht übergehen. Beispiele dafür habe ich Ihnen aufgeführt. Winterdienst ja, wird... Also es gibt weitere Beispiele in der Kommentarliteratur, Winterdienst wird von ihrer Hausmeisterin gemacht und die klingelt nicht und sagt, ich habe geräumt, wenn sie fertig ist, sondern die geht weiter zum Nachbarn oder zu dem Nächsten, wo sie das zu tun hat. Ähm, Gebäudereinigung auch. Ja? Ähm, wenn Sie jemanden allein für Ihren Haushalt beschäftigen, dann kann es sein, dass die Person am Ende sagt, jetzt hätte ich gerne meine, keine Ahnung, 50 Euro schwarz oder sowas, ähm, hoffentlich nicht, ähm, aber ähm, in vielen Fällen ist das so, dass einfach dieser Service gemacht wird, es ist auch kein Dienstvertrag, denn es kommt auch darauf an, dass das Gebäude nachher sauber ist, aber dann geht halt die Dienstleisterin weiter und deswegen keine Abnahme üblich, Todesanzeige auch etwas aufgrund der Geschwindigkeit da, das muss schnell gehen, manchmal wird das noch vorgelegt, aber jedenfalls so wie es erscheint dann nachher, wird das nicht abgenommen und dann reicht es eben auch, wenn das Werk vollendet ist, sind Ausnahmefälle. Und dann aus der Definition eben geht schon hervor, dass natürlich auch nur ähm, abgenommen werden muss, wenn das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Ähm, was ist das im Wesentlichen vertragsgemäß? Naja, halt Bagatellen sollen keine Rolle spielen. Ich habe Ihnen ein übertriebenes Beispiel reingeschrieben in den Unterlagen. Da hat jemand für viele tausend Euro einen Ziergarten angelegt und es fehlt vorne irgendwie noch ein Buchsbäumchen oder eine Primel. Ja? Und dann kommt der an und der Besteller sagt, da fehlt aber noch was. Ja? Das würde nicht reichen, um die Abnahme irgendwie zu verhindern, sondern dann hätten wir trotzdem die Pflicht zur Abnahme. Was gibt es für Möglichkeiten auf Seiten der Werkunternehmerinnen, um diese Abnahme hinzubekommen, wenn das Werk einfach nicht abgenommen wird? Lesen wir mal 640 Absatz 2. Als abgenommen gilt ein Werk auch, also eine gesetzliche Fiktion, wenn der Unternehmer die Besteller nach Fertigstellung des Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Wieder einer der seltenen Fälle, wo das reine Schweigen eine Rechtsfolge auslösen kann. Wenn ich diese Frist gesetzt bekomme als Werkbesteller und ich mache einfach nichts, sagt das Gesetz, dann tun wir so, als wäre Abnahme. Ähm, angemessene Frist, ja, sie an, das also ja ähnlich wie im Rücktrittsrecht, ja, vielleicht zehn Tage oder zwei Wochen so, das hängt ein bisschen von den Umständen des Einzelfalls ab. Ähm, was kann ich aber tun, sagt 46 Absatz 2 Satz 1 als Besteller, ich kann schon, wenn eine Reaktion ähm, von mir hören lassen innerhalb dieser Frist und kann sagen, nein, ich nehme nicht ab und dann muss ich halt sagen, dass... Ähm, da ein Mangel da ist. Wenn ich das nicht sage, wenn ich einfach innerhalb dieser zwei Wochen sage, ähm, nö, mag nicht abnehmen, ist eine Verweigerung innerhalb der Frist, das heißt, wir haben trotzdem die Fiktion. Wenn ich sage, nö, das ist nicht nur eine Primel, die hier fehlt, sondern du hast die Stauden da auf der rechten Seite drei Meter neben dem vorgesehenen, neben dem vorgesehenen der Strecke irgendwie angelegt und das ist völlig anders als im Plan, so kann ich dir das nicht abnehmen. Klar, ähm, dann ähm, haben sie einen Mangel, der tatsächlich auch eine Rolle spielt und mit dem Sie unter Fug und Recht die Abnahme verweigern können. Da ist die Abnahme, dann wird sie auch nicht fungiert, sondern ist verweigert. Heikel ist der Fall, wo ich einen Mangel als Besteller moniere und da Berufen darauf die Abnahme verweigere, aber das ist nicht wirklich ein Mangel oder stellt sich nach dem Gericht heraus oder was auch immer, dass das kein Mangel ist und das ist vielleicht sogar auch ziemlich herzitiert, dass es irgendwie... Mein Werkunternehmer mit etwas konfrontiere, was er so schnell nicht nachprüfen kann. Und ich nehme das aber einfach nur als Ausflucht, um die Abnahme nicht erklären zu können. Da ist es so, müssen wir das Gesetz beim Wort nehmen, nämlich die Abnahme wird dann nicht fingiert, sondern muss dann eingeklagt werden. Also selbst wenn der Mangel an den Haaren herbeigezogen ist, die, das, wenn, er, wenn er ganz, ganz missbräuchlich ist, kann man immer über § 242 nachdenken, aber wenn es irgendwie plausibel ist, was ich an Mangel da heranzitiere als Werkbesteller, dann gibt es eben noch keine Abnahme, sondern dann müsste sie eingeklagt werden. Was natürlich auch ich machen kann, ist das, was § der 640 Absatz 3 sagt, nämlich kann auch kein Fass aufmachen als Werkbesteller, sondern kann ganz freiwillig diesen Schritt gehen. Sagen, passt schon. Und wenn ich das tue, dann können wir ins Gewährleistungsrecht grundsätzlich reingehen, aber haben direkt eine große Hürde für jegliche Gewährleistungsansprüche aufgebaut. Absatz 3 des 640 nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk ab. Obwohl er den Mangel kennt, so stehen ihm die in 634, das ist die Spinnenvorschrift, bezeichnenden Gewährleistungsrechte nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält. Wir müssen also aufpassen, wenn Mängel bekannt sind, müssen sie bei der Abnahme die entsprechenden Rechte vorbehalten werden, wenn Mängel unbekannt sind, Klar kann ich es nicht wissen, kommen Gewährleistungsrechte trotzdem in Betracht, aber wenn ich die Menge kenne und nichts sage und einfach dieses Wort passt äußere, dann sind sie weg. Das ist gewissermaßen ein Ausschlusskriterium, dass Sie spätestens am Ende des Gewährleistungsrechts prüfen können, vielleicht sogar auch schon früher im Prüfungsschema, wie wir gleich sehen werden, und dann sagen müssen, nein, das war's, Gewährleistungsrecht, einfach weggefahren. Wofür? Außer dem Gewährleistungsrecht hat das noch eine Bedeutung, die Abnahme, ähm, habe ich Ihnen ganz an das Ende der Unterlage geschrieben, Fälligkeit der Vergütung, 641, Abschlagszahlungen wie gesehen schon früher, aber in dem Moment, wo ich das Werk abnehme, muss ich dann auch das Geld bezahlen. Gefahrübergang, 644, 645, kennen Sie ja ähm, aus dem Kaufrecht schon. 446 mit der Übergabe des Gegenstands, 446 Satz 1 beim Kaufrecht und im Werkvertragsrecht eben nicht mit dem in dem Moment, wo der Werkunternehmer unter, äh, den Tisch mir präsentiert, sondern erst einen gedanklichen Schritt, Schritt später in dem Moment, wo ich sage, einverstanden. Beginn der Verjährung, letzter Punkt 634a Absatz 2, nicht in jedem Fall, aber in den Hauptfällen von 634a, nicht, Hauptfälle ist vielleicht ein bisschen schief, ähm, aber in den Fällen des 634a Absatz 1 Nummer 2, Herstellung, Veränderung einer Sache ist schon ein sehr, sehr wichtiger Fall jedenfalls und Nummer 2. Bauwerk beginnt die Verjährungsfrist mit der Abnahme, diese fünf Jahre oder zwei Jahre. Und Nummer drei, die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt ja immer mit dem Ablauf des Jahres, in das es entsprechende Ereignis da geht. Das führt uns dazu, dass wir im Gewährleistungsrecht, im Mängelgewährleistungsrecht einfach noch einen weiteren äh, Punkt haben, den wir da integrieren müssen. Und das Gute am werkvertraglichen Gewährleistungsrecht ist, dass hier wirklich vieles Ihnen eigentlich schon bekannt ist. Vielleicht als Vorbemerkung äh, reicht teilweise in den Stoff der morgigen Einheit rein. Ähm, glücklicherweise müssen wir im Werkvertragsrecht anders als beim Kaufrecht nicht irgendwie zwei Winkel des Gesetzes mit im Blick haben. Sie erinnern sich, im Kaufrecht haben wir ja den vier... Äh, 34 folgende letztlich mit dem Mangelbegriff und an den einzelnen Gewährleistungsrechten müssen immer das Verbrauchsgüterkaufrecht der 474 folgende mit im, äh, mitführen gedanklich. Das gibt es im Werkvertragsrecht nicht. Es gibt keinen Verbraucherwerkvertrag oder so etwas. Das bedeutet, wir können uns einfach auf das konzentrieren, was wir hier in den § 633 äh, folgende lesen. Kleinere Ausnahmen. Diese Abnahmefiktion, die wir eben gelesen haben, im § 640 Absatz 2, die ist für Verbraucher eingeschränkt und gilt dort nur, wenn Verbraucher vorher informiert wurden. 640 Absatz 2 Satz 2 ist das. Und zwei Ecken, die erst vor kurzem angefasst wurden ähm, und mit denen wir uns morgen beschäftigen. Einmal der Verbrauchervertrag über die Herstellung digitaler Produkte, das hängt Ihnen schon zu den Ohren heraus, und der Verbraucherbauvertrag, das ist ein besonderer ähm, Werkvertrag, das sind äh, tatsächlich Sonderfälle, aber ansonsten im normalen Werkvertrag dürfen Sie einfach hier bei den 633 folgende stehen bleiben. Schauen wir uns den 633 als solchen kurz an. Der ist nachgebildet dem alten 434 und während der 434... Anfang des Jahres neu getrimmt wurde, entsprechend dem 327e auf subjektive und objektive Anforderungen, ist der 633 bei der alten Rechtslage, wenn Sie so wollen, stehen geblieben. So sah der 34 früher aus. 633 Absatz 1, Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sachen- und Rechtsmängeln zu verschaffen und dann Absatz 2, Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Also wenn im Vertrag was drin drinsteht, über die Beschaffenheit, dann müssen wir das nehmen und müssen das als Anhaltspunkt nehmen, um zu prüfen, Abweichung soll und ist Beschaffenheit. Das kennen Sie ja schon als Mangeldefinition. Satz 2, soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmangel, wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Das ist ein absolut seltener Fall. Da muss zwischen den Zeilen des Vertrages irgendwas drinstehen. Ansonsten für die gewöhnliche Verwendung, das ist der Hauptfall, wenn nichts im Vertrag drinsteht, die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. Beispiele habe ich Ihnen aufgeführt. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Klavier, das wollen Sie gestimmt haben. Sie laden sich eine Klavierstimmerin ein, die soll das einfach mal wieder stimmen und sie stimmt es auf 432 Hertz statt auf den Kammerton 440 Hertz. Ja, also äh, das, was äh, fast alle Orchester dieser Welt spielen, ist 440 Hertz und wo Sie, wenn Sie mit irgendjemandem anders musizieren, äh, dann auch gewissermaßen äh, alle Instrumente drauf geeicht sind, die nicht äh, in der Situation noch gestimmt werden müssen. Ähm, und es gibt aber bestimmte Freaks, die finden irgendwie 432 Hertz schöner. Und äh, Sie können sich vorstellen, wenn das falsch, oder auf die falsche Höhe gestimmt ist, dann muss man alles wieder umstimmen, das ist das Werk völlig hinfällig. Ja? Ähm, und das wäre etwas, was, äh, wenn das im Vertrag nicht drinsteht, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, wo man dann sagen würde, ja, was ist denn gewöhnlich und üblich? Und wenn halt dieser Kammerton 440 Hertz üblich ist, dann muss man davon ausgehen, das muss dann nicht extra gesagt sein. Und wenn das nicht ist, haben Sie einen Sachmangel. Ähm, Rechtsmangel gibt es auch, Absatz 3. Und auch das entspricht dem Begriff, den Sie schon aus dem digitalen Produkte oder dem Kaufvertragsrecht kennen, nämlich es geht um private Rechte Dritter. Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Restaurant eröffnen und geben jemandem zum Auftrag, er oder sie soll Ihren Gastraum gestalten. Es gab jetzt mal einen ähnlichen Fall, den ich etwas gebogen habe. Stellen Sie sich vor, da kommt jemand an und macht Ihnen, weil er das anderswo so heimelig gefunden hat, ein schönes Birkendesign in Ihren Gastraum rein. Ja? Also schön äh, irgendwie an die Wand werden Birken, Hölzer gestellt und so weiter. Ja? Vorsicht, Vorsicht, diejenigen, die da diese Burgerkette seinerzeit gegründet haben oder diejenigen, die da bei der ausstellung geholfen haben, die haben sich das patentieren lassen. Ja? Das ist ein geistiges Eigentumsrecht einer dritten Person. Es gab in München tatsächlich mal einen Fall, wo die Person, die das geistige Eigentum hatte, dann geklagt hat, dass das mit ihr nicht vereinbart war, dass es das in noch viel mehr Bürgerrestaurants verwendet wurde. Ja, also jetzt etwas gedreht auf unseren Fall, wenn sowas der Fall wäre. Das wäre ein privates Recht eines Dritten, das dass die Qualität eines Werks oder die Verwendbarkeit eines Werks beeinträchtigen würde und wäre damit ein Rechtsmangel. Wenn Sie einen Mangel haben, dann gehen Sie mit diesem Mangel zur Spinne zum 634 der Ihnen sagt, ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller unter den Voraussetzungen der folgenden Vorschriften entsprechende Gewährleistungsansprüche geltend machen. Brauchen wir gar nicht im Detail zu studieren, weil Sie ahnen ja schon, jetzt kommt wieder genau das, was wir schon im Kaufrecht gesehen haben, es kommt die Nacherfüllungsvorschrift in 635 und Sie ahnen ähm, Nachverfüllung heißt, es gibt nochmal ein Recht zur zweiten Anlehnung, dann sehen Sie, es gibt besondere Bedingungen für Rücktritt und Schadensersatz in 636, wie Sie das aus dem 440 auch nochmal kennen, es ist also ein modifiziertes allgemeines Leistungsstörungsrecht, es gibt die Regelung zur Minderung 638 und Sie, ich brauche Ihnen, erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, Minderung heißt, es ist ein kleiner Mangel da und wir reduzieren entsprechend proportional den Preis. Was gibt es an Besonderheiten zu sagen? Zunächst einmal Prüfungsschema, Gewährleistung, erstens Werkvertrag, zweitens Mangel, Und dann kommt die Abnahme, insbesondere unser Türwächter, der Paragraph 640, Absatz 3. Theoretisch können Sie den auch ganz ans Ende setzen, ja, Sie sagen, eigentlich gewährleisten Rechte da, aha, war doch irgendwie wieder ausgeschlossen, mir erschien das sehr, sehr gekünstelt, deswegen... Eigentlich sind wir hier an der Schwelle zum Gewährleistungsrecht und die werden wir nicht übertreten, wenn jemand den Mangel gekannt hat. Aber in Ihrer Klausur wird es, prüfen Sie das nur und in aller Regel wird der Mangel noch nicht bekannt gewesen sein oder es wird ein entsprechender Vorbehalt erklärt worden sein, denn auch Ihre Klausurerstellerin möchte ja, dass es weitergeht. Und weiter geht es dann mit den Ihnen bekannten Voraussetzungen, die davon abhängen, welches Gewährleistungsrecht Sie haben. Nach Erfüllung keine weiteren Voraussetzungen, beim Rücktritt Fristsetzung und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Punkte zu den einzelnen Rechten noch zu sagen. Nacherfüllung sind Sie ja aus dem Kaufrecht gewohnt, das habe ich auch entsprechend betont, dass die Käuferin wählen kann, welche Art Neulieferung oder Reparatur sie gerne hätte als Nacherfüllung, wenn das nicht unzumutbar oder unmöglich ist. Hier im 635 Geht das ganze Spiel anders herum? Verlangt der Besteller Nacherfüllung, kann der Werkeunternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. Also nicht die Wahl des Kunden hier im Unterschied zum Kaufvertragsrecht, sondern diejenige des Dienstleisters im weiteren Sinne, also des Werkeunternehmers. Dann ab und an wird die Frage gestellt: Was ist denn, wenn ich eine Nacherfüllungsfrist setze? und die ist abgelaufen, ähm, darf ich dann noch nacherfüllen als Werkunternehmer? Die Antwort lautet überwiegend nein, es gibt kein Recht darauf nach Ablauf der Frist, sondern dann darf die Werkbestellerin ihre Sachen sortieren, um ein Gewährleistungsrecht anderer Natur zu ergreifen, aber wenn sie natürlich damit einverstanden ist, mein Gott, möglich ist die Nachfüllung. Ich habe keinen Anspruch mehr darauf, als Werk, äh, kein, kein Recht mehr daraus, aber das Werkunternehmer nach Ablauf der Frist doch mit der zweiten Anlehnung noch zu kommen aber wenn sich die Bestellerin nicht wehrt, mein Gott, ist es durchaus möglich schließlich kann man sich darüber unterhalten auch das hatten wir im Kaufvertragsrecht schon gesehen, Stichwort Einbau und Ausbaukosten, ob das noch Gegenstand der Nacherfüllung ist im Kaufvertragsrecht hatten wir gesagt, eigentlich ist es ja so, dass nur Lieferung geschuldet ist. Ein- und Ausbau ist etwas, was in der Sphäre der Käuferin liegt. Hier im Werkvertragsrecht ist das etwas anders. Da ist regelmäßig zumindest der Einbau ja gerade ein Bestandteil des Werkes. Also da lasse ich mir irgendwie Laminat verlegen. Da bringt jemand das Laminat nicht nur, sondern der verlegt es auch. Das bedeutet, wenn im Weg der Nacherfüllung irgendwie etwas zu reparieren ist, ist der Einbau des Zweitlaminats auch unstreitig von der Nacherfüllung erfasst. Die Frage ist nur, wie sieht es mit dem Ausbau des Laminats, des fehlerhaften Laminats aus. Darüber kann man diskutieren, ich habe Ihnen einfach streitig hingeschrieben und Sie wissen, ist dann beides vertretbar, wenn ich das so schreibe und Sie finden natürlich Argumente in beide Richtungen. Zum einen streng Orientierung an dem Vertragsprogramm, das eben den Ausbau eigentlich nicht erfasst. Zum anderen vielleicht so Praktikabilitätsgesichtspunkte, dass man sagt, naja, wenn ich einbauen muss, muss das Alte irgendwie rauskommen, es macht keinen Sinn, dass das irgendjemand Drittes macht. Dann ein Sondergewährleistungsrecht, die Selbstvornahme, die ist uns im Mietrecht schon begegnet, im Kaufrecht aber nicht, aber aus dem Mietrecht 536a Absatz 2 wissen Sie schon grundsätzlich, was das ist, nämlich ich kann den Mangel selbst beseitigen und kann das, was auch immer ich dafür ausgebe, an Aufwendungen in Rechnung stellen. 637 Absatz 2 sagt, das ist etwas, was nicht vom Verschulden abhängt, aber wie der Rücktritt von einer Frist abhängt. Ich muss vorher das Recht zur zweiten Handlung gewähren. Wenn ich das nicht tue, dann kriege ich die Aufwendungen eigentlich nicht. Es gibt Leute, die sagen, dann nehmen wir das allgemeine Leistungsstörungsrecht her, 326.2.2 analog, dann müsse man das, was zumindest an Aufwendungen erspart wurde, trotzdem ersetzen. Systematisch überzeugt das aber die meisten einschließlich mir nicht, denn das allgemeine Leistungsstörungsrecht ist ja gerade verdrängt. Das bedeutet, wir haben eine Sonderregelung 637 und wenn halt diese Voraussetzungen davon nicht erfüllt sind, weil ich nicht die Frist abwarten wollte, sondern einfach selbst reparieren wollte, dann ist es mein eigenes Problem, dann kriege ich keinen entsprechenden Kostenersatz. Letzter Punkt an der Stelle, 645. Wie sieht es aus, wenn es ein Problem gibt und wir an sich über Gewährleistungsrechte nachdenken könnten, aber dieses Problem habe ich als Besteller zu verantworten? Lesen wir in den 645 kurz rein. Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels von dem Besteller gelieferten Stoffes oder einer falschen Anweisung untergegangen, verschlechtert oder unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer zu betreten hat, so kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und der Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Also, wenn durch meine Mitwirkung, die erforderlich war, ich einen Fehler gemacht habe, der dazu geführt hat, dass das Werk irgendwie dahin ist, dann gibt es die Vergütung trotzdem. Es erhält den Vergütungsanspruch, selbst wenn, die Werk, wenn das Werk am Ende nicht so aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Was bemerkenswert ist, dass die Gewährleistung nach überwiegender Auffassung trotzdem erhalten bleibt. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr entlegenes Problem. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen müssten, aber die eine Minute nehmen wir uns dafür noch. Das heißt, Sie könnten theoretisch zum Beispiel sagen als Bestellerin, naja, es mag sein, dass ich dir eine falsche Anweisung erteilt hat, aber das Werk ist halt mangelhaft, ich möchte jetzt irgendwie zurücktreten vom Vertrag. Da könnte man jetzt sagen, naja, willst du zurücktreten, wenn du selbst äh, verantwortlich bist für das, was, pass äh, was hier passiert ist, dafür, dass, das Werk, dass der Sachmangel da ist, dann kannst du doch nicht gleichzeitig den Sachmangel als Ausgangspunkt für eigene Rechte nehmen. Und trotzdem sagt man, das wird vom 645 an der Stelle nicht ausgeschlossen, sondern der 645, der hält eben nur den Vergütungsanspruch aufrecht. Ich kann mich aus dem Vertrag selbst verabschieden. Ähm, es bleibt eben nur dabei, was dem Werkunternehmer an der Stelle auch wichtig sein wird, dass er sein Geld behalten kann. Ich kann also zum Beispiel dann, wenn ich das tue, das Rücktrittsrecht auch übe, kann ich die Materialien ähm, wieder zurückverlangen, die irgendwie auf dem Weg sind, dort verarbeitet zu werden. Es ist die Frage, ob das nur auf dem Weg geht oder ob ich nicht ansonsten dieses, dieses etwas verkommene Werk ähm, auch aus dem 631 direkt schon herausverlangen könnte, aber es gibt Leute, die das mal gemacht haben und dann ist diskutiert worden über den 323 Absatz 6 und der sagt, man findet an der Stelle keine Anwendung, das ist die letzte Vorschrift, die wir an der Stelle ähm, lesen, der sagt eigentlich, wenn ich selbst verantwortlich bin, kann ich nicht vom Vertrag zurücktreten und ähm, es ist eigentlich nicht genau die Situation der 645. Trotzdem sagt man, der 645 ist hier eine Legs Spezialis. Wie man sich das geschickt kommentiert, weiß ich nicht. Vielleicht den 645 an den 323.6 ranschreiben. Das greifen wir aber in der Wiederholung morgen dann auch nochmal auf. Die letzte Folie, die ich Ihnen für heute zur Verfügung gestellt hatte, War die zum Wir machen aber ja morgen auch noch Werkvertragsrecht, deswegen ist es kein Problem, das dort zu erschlagen. Ähm, jetzt fragt mich jemand im Chat, wie lange die Klausur vorher schon fertiggestellt ist. Naja, ich weiß ja, was ich mache, also ich weiß nicht, welchen Informationsgehalt meine Antwort auf diese Frage haben sollte, deswegen, ähm, ich habe Ihnen ja letzte Woche gesagt, ich musste jetzt noch was rausnehmen aus der Klausur, ich äh, ein flexibles Geschehen, ja. Aber es wird fertig sein in dem Moment, wo Sie schreiben. Jetzt stehen meine Kolleginnen und Kollegen geschätzterweise schon vor der Tür. Also verabschiede ich diejenigen, die uns zuschauen, und wünsche einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um 8.15 Uhr. Und denjenigen hier im Raum.